0: So, dann heiße ich euch ganz herzlich willkommen zu unserer heutigen Online-Veranstaltung von Marx21 zum Thema AfD-Nazis stoppen, aber wie? Es ähm, ist schön, dass ihr alle schon so zahlreich da seid. Ähm, werden vielleicht auch noch ein paar nachträglich mit dazukommen. Ähm, ich möchte mich ganz kurz vorstellen, ich bin Steffi, ich bin aktiv bei der Linken in Sachsen-Anhalt, bin auch aktiv bei Marx21. Unsere Referentin heute, das ist Irmgard Wurdak. Uh, Irmgard arbeitet bei Aufstehen gegen Rassismus. Sie ist aktiv in der Linken Neukölln uh, und auch aktiv bei Marx21. Uh, zum heutigen Thema. Uh, die auf einem Allzeithoch stehenden Zustimmungswerte für die im Kern faschistische AfD, die sollten uns Anlass zur Sorge bereiten. Nicht etwa darum, weil die Ampel den Ampelparteien die WählerInnen weglaufen, sondern aufgrund einer sich in den Nationalsozialismus anlehnenden AfD, die seit 2017 im Bundestag vertreten ist und sich im Verlauf immer offener zum völkischen Nationalismus und zu einer faschistischen Strategie bekennt. Ähm, die Veranstaltung heute, ähm, da wollen wir uns diesem Thema insbesondere widmen, ähm, organisiert ist das Ganze von Marx 21. Das ist ein Zusammenschluss von revolutionären Sozialistinnen und Sozialisten in der Tradition des Sozialismus von unten. Wir arbeiten auch und auch trotz der Krise innerhalb der Partei Die Linke. Wir sind auch aktiv im SDS und bei Solid. Unser Ziel ist eine Gesellschaft, die nach sozialen und ökologischen Bedürfnissen von Menschen anstatt nach Profitinteressen organisiert ist. Eine solche Gesellschaft, die lässt sich nicht durch Parlamentsbeschlüsse herbeiführen, genauso wenig wie die Proklamation von Antirassismus und Antifaschismus. Da die Kapitalistenklasse und der Staatsapparat weitgehend unabhängig von demokratischer Kontrolle agieren. Um diese Klassenherrschaft herauszufordern, sind die Kämpfe der Arbeiterbewegung, Klassenkämpfe, ähm, mehr als ökonomischer Streik entscheidend. Äh, wir haben es zeitlich äh, so eingetaktet, dass wir erst den Input von IRMI haben, circa 30 Minuten. Äh, anschließend werden wir Raum haben für konkrete Verständnisfragen äh, und danach haben wir noch äh, 30 bis 45 Minuten, je nachdem wie die Beteiligung ist, auch äh, ein bisschen länger noch. Zeit für Diskussionen. Ähm, wie vorhin schon gesagt, die, ähm, der Input wird aufgezeichnet, die Diskussion wird nicht aufgezeichnet. Ähm, und äh, für euch zur Orientierung, 21 Uhr wird, ähm, wird Feierabend sein, sage ich jetzt mal. Genau, ähm, alle weiteren ähm, Informationen dann zur Diskussion nach dem Input. Und jetzt würde ich an Irmgard abgeben.
1: Ja, vielen Dank, äh, Steffi. Genau, vielen Dank auch euch, dass ihr euch eingeschaltet habt. Ich finde die Debatte nämlich mega wichtig. Äh, genau, und habe mich deswegen äh, auch gern bereit erklärt, einen Input zu machen. Äh, ich weiß nicht, ob ihr, also wie viele von euch jetzt in Magdeburg dabei waren, auch gegen, also bei den Protesten gegen den äh, Europaparteitag der AfD vorletzten Samstag oder ob ihr mitverfolgt habe, was im Parteitag selber passiert ist. Vielleicht noch mal eine kurze Replik dazu. Ich glaube schon, so dass sie schon die Wahlen für die ersten Listenplätze der der Liste zur Europawahl, die ja nächstes Jahr stattfinden wird, gezeigt haben, dass Höcke der Nazi Höcke seine Leute im Prinzip problemlos durchbringen konnte. Die Rhetorik der Kandidatinnen bei ihren jeweiligen Vorstellungen. Waren, äh, haben sich überschlagen, äh, hat sich eigentlich überschlagen mit antisemitisch kodierten Verschwörungserzählungen, Reichsbürgeransichten, ähm, so Beleidigungen, übelsten Beleidigungen von Menschen aus der Queer Community oder Menschen mit Migrationsgeschichte. Und ähm, es schien fast so eigentlich, als äh, genau, es hätten so sämtliche BewerberInnen für einen Listenplatz sozusagen um die, um die Gunst äh, von äh, dem AfD-Nazi-Höcke gebuhlt. Erfreulich fand ich tatsächlich, dass, ähm, mit, also dass auch von, der, von Seiten von führenden ähm, SPDlerInnen mittlerweile, ähm, also auch solche Äußerungen kamen wie von Lauterbach, man höre und staune, der getwittert hat, Höcke ähm, ist, das, dass Höcke das ideologische Zentrum der AfD sei. Und Zitat, somit haben sich die Nazis in der AfD durchgesetzt. Ich finde es erfreulich, vor allen Dingen auch vor dem Hintergrund, dass irgendwie ein Scholz äh, sich immer wieder dadurch hervortut, äh, sozusagen die AfD eigentlich kleinzureden und sie nach wie vor als rechtspopulistisch zu bezeichnen und genauso tut, als würde sich die AfD... Als würden sich diese, diese Umfragewerte, die die AfD im Moment einfährt, als würde sich das sozusagen von selber erledigen. Äh, ich finde Lauterbach ähm, da sehr viel, äh, sehr viel äh, genau treffender eigentlich. Die Frage stellt sich nichtsdestotrotz, äh, was das eigentlich heißt, wenn sich die Nazis in der AfD durchgesetzt haben. Und ich glaube auch, dass, es, äh, dass die Antwort auf die Frage ziemlich wichtig ist um zu verstehen auch, wie wir gegen die AfD kämpfen. Tatsächlich würde ich Steffi total zustimmen. Die AfD ist eine im Kern faschistische Partei und ähm, dazu reicht es nicht aus, irgendwie die, die AfD mit der NSDAP im Hinblick auf einzelne Merkmale, Programme oder Organisationsformen zu, zu vergleichen. Ähm, sondern muss ich schon irgendwie anschauen, irgendwie was sind die Ziele der AfD, was die so was ihre soziale Basis, ihre Methoden? So, dann glaube ich, kommt man der, der Antwort auf die Frage schon sehr, sehr viel näher. Das will ich im ersten ähm, Teil irgendwie versuchen, um dann nochmal auf verschiedene Strategien und Ansätze äh, zum Kampf gegen äh, die AfD ähm, einzugehen, die aktuell auch äh, in, der, in der Debatte sind. Genau, ich werde natürlich jetzt nicht alle umfassend sein, deswegen also Nachfragen immer gerne her damit und natürlich auch eure Ergänzungen. Ich freue mich jetzt schon drauf, genau. Ähm, kommen wir zu den Zielen. Also ich glaube, es ist ähm, relativ, relativ klar, dass wenn Höcke die Systemfrage, die Machtfrage, jetzt sage ich selber schon Systemfrage, die Machtfrage stellt, was er ja häufig gerne tut, auch als er irgendwie angekündigt hat, in Thüringen nächstes Jahr bei den Landtagswahlen 33, über 33 Prozent erreichen zu wollen. Wenn er sagt, er stellt die Machtfrage, dann meint er damit Systemfrage. Das heißt, ihm geht es um, tatsächlich um den Aufbau einer faschistischen Diktatur mittels einer faschistischen Bewegungspartei. Und im Prinzip die ähm, parlamentarische Demokratie zerschlagen soll und sämtliche Hindernisse auf dem Weg dahin. Ähm, sämtliche demokratischen Errungenschaften, die ähm, im Prinzip auch ähm, dafür sorgen soll, dass sozusagen vermeintlich volksfremde Teile entfernt oder vernichtet werden. Damit sind gemeint natürlich ähm, Menschen mit Migrationsgeschichte, aber auch queere Menschen, Transpersonen etc. Ähm, also ne, FeministInnen natürlich und so weiter. Genau, und ähm, also das muss man glaube ich, also das ist glaube ich ein total wichtiger, ein total wichtiger, wichtiger Aspekt. Das dringt, ähm, das spricht er äh, mal mehr, mal weniger offen aus. Seine, seine äh, ganzen äh, Verweise ähm, auf äh, so, dass man eine Kehrtwende um 180 Grad bräuchte, eine erinnerungspolitische, dass es sozusagen ein Vor 45 gab und ein Nach 45 und dass man äh, ne, so wieder dahin zurück muss. So, ihr kennt die ganzen Aussagen und äh, angesichts der Tatsache, dass. Er und sein Flügel, seine Leute innerhalb der, der Partei tatsächlich die Macht übernommen haben, ähm, ist genau, also spricht, glaube ich, ähm, Bände dafür, ähm, dass er da auch zunehmend äh, hin will. Schauen wir uns äh, die soziale Basis auch der AfD an. Auch da gibt es deutliche Parallelen äh, zur historischen ähm, NSDAP. Die, auch die Basis der AfD äh, entspr entspringt im Prinzip dem. Dem, dem, Im Wesentlichen dem Kleinbürgertum, das heißt, es sind in erster Linie Selbstständige, viele Soldaten. Ich glaube, die AfD-Bundestagsfraktion ist, ist die Fraktion mit den meisten Soldaten, proportional gesehen. Kleine, mittlere Beamte, HandwerkerInnen, Ärzte, ÄrztInnen, beispielsweise Christina Baum oder auch Lehrer sowie Höcke, Förster und so weiter. Genau, und so, das heißt, es sind jetzt nicht irgendwie, man kann jetzt nicht sagen, dass das Arbeiter, also sind es ArbeiterInnen irgendwie, die den Kern der AfD ähm, bilden, noch nicht mal irgendwie, auch wenn es zunimmt, tatsächlich erschreckenderweise, auch nicht ähm, in, äh, von Seiten der WählerInnenbasis, auch da ähm, über, überwiegen, sozusagen äh, unter der und mittlere Mittelschichten. Genau, ich will vielleicht irgendwie auch nochmal äh, an der Stelle, äh, weil ich auch gerade schon den historischen äh, Ver, Ver, Vergleich versucht habe, ähm, schon mal zu machen, auch, auch äh, in, den, in den 30ern, äh, wenn wir uns die Situation anschauen, hat erst ab circa 31 eigentlich eine nennenswerte Minderheit äh, des deutschen Kapitals tatsächlich Hitlers NSDAP ähm, unterstützt nachdem äh, vorherige Versuche gescheitert sind äh, von Bürgerlichen, Brüning, von Papen und Schneider, die Krise auf dem Rücken der ArbeiterInnen durch Notverordnungen und so weiter mit quasi diktatorischen Befugnissen äh, zu lösen. Also die Krise, die damals irgendwie äh, 29 mit der Weltwirtschaftskrise ausgelöst wurde und die äh, bei ArbeiterInnen, äh, genau diese, diese Notverordnungen haben sozusagen nicht ausgereicht und erst danach ähm, hat im Prinzip äh, das Kapital angefangen ab 31 etwa ähm, umzuschwenken und ähm, Hitlers NSDAP äh, zu unterstützen, damit die sozusagen ihnen die äh, mittels SA SS und so die also auf den Straßen die Arbeiterinnenorganisationen aus dem Weg räumt Trotzki hat das, hat das damals in seinem Porträt des Nationalsozialismus so zusammengefasst. Der Deutsche wie der italienische Faschismus stiegen zur Macht auf den Rücken der, des Kleinbürgertums, dass sie zum Rambock gegen die Arbeiterklasse und die Einrichtungen der Demokratie zusammenpressten. Aber der Faschismus, einmal an der Macht, ist alles andere als eine Regierung des Kleinbürgertums. Dem Faschismus gelang es, seine Politik in den Dienst des Kapitals zu stellen." oder wie Trotzki auch schreibt ne, so die, also dem, den, der, der, der herrschenden Klasse der, dem Kapital blieb scheinbar nichts anderes übrig äh, wenn es, als, um das System zu retten als äh, sozusagen auf den Faschismus umzusteigen. So, in der Situation sind wir, äh, sind wir glücklicherweise noch nicht. Noch setzen die Herrschenden auf andere Maßnahmen, um Krisenerscheinungen abzufedern und nicht auf milliardenschwere Finanzierung und Aufrüstung der AfD oder gar auf eine Machtübertragung. Im Gegenteil haben wir jetzt irgendwie eher äh, so auch Warnungen, gerade auch von, äh, von Grußindustrie und so weiter, ähm, die AfD äh, zurückzudrängen. Genau, wenn wir uns die Methoden anschauen der, der AfD, auch die lassen sich wunderbar vergleichen. Der krass aggressive Rassismus, insbesondere gegen Geflüchtete und, und Muslime, war damals stärker der Antisemitismus, der aber nach wie vor nicht verschwunden ist, was deutlich wird eben durch diese mega vielen antisemitischen Verschwörungserzählungen von Genau, also eben in einer großen, einer großen weltweiten Verschwörung, wo im Hintergrund meistens dann auch ähm, der, der jüdische äh, Milliardär George Soros irgendwo mit, mit äh, genannt wird. Völkischer Nationalismus, so Pseudo revolutionäre Elemente ähm, erleben wir bei der AfD auch äh, immer wieder, vorzugsweise natürlich, wenn Wahlen sind. Ähm, und äh, genau, so Panikmache, Spaltung, Verruhung, äh, Wut über soziale Missstände und Krieg umzulenken gegen linke, queere, FeministInnen, Geflüchtete und Muslime. Das ist so ähm, das Repertoire genauso der AfD, wie es damals, ähm, wie es damals äh, der NSDAP war. Ich habe irgendwie vor kurzem so, einen, so einen, einen Auszug auch von Hitler irgendwie in den Fingern gehabt, wo eine Rede von Hitler zitiert wird vor JournalistInnen. Ähm, nach, der, nach der Machtübertragung, also nach 33, ähm, wo er darüber schreibt oder darüber gesprochen hat, irgendwie wie, wie was das für ein cooler Move von ihm damals war, irgendwie so zu tun, als würde er irgendwie friedliebend sein und so weiter. Und eigentlich dann erst äh, sozusagen 39 ähm, dann alle vor vollendete Tatsachen gestellt hat mit der, dem Überfall auf Polen. Ne, diese, diese Friedensliebe und so weiter der AfD in dem Zusammenhang ähm, ist, ist ähm, da auf jeden Fall auch nochmal eine weitere ein weiterer Hinweis, dass man das alles auf gar keinen Fall irgendwie ernst nehmen darf, ähm, abgesehen davon, dass es ohnehin die Partei irgendwie ist, die am krassesten Richtung Militarisierung und Entdemokratisierung schreit. Genau, die Weißwaschung der, der deutschen Geschichte, eine andere Methode, also das, das, das NS im Prinzip ebenfalls schon erwähnt gehabt und natürlich ähm, der, die Vernetzung, ne, die Vernetzung mit, mit ähm, extremen Rechten, mit außerparlamentarischen extremen Rechten. Es geht vergeht eigentlich kaum einen Tag, wo nicht neue Enthüllungen irgendwie ähm, erscheinen. Und es ist schon bezeichnend, dass ein Höcke gerade als Darredner irgendwie auch tourt äh, regelmäßig vor... Rechten bis extrem rechten bis rechtsoffenen äh, Straßenmobilisierungen. Das krasseste war sicherlich letztes Jahr im Oktober, am 3. Oktober, äh, in Gera vor 10.000 jubelnden äh, Nazis und äh, also, äh, Querdenkern. So, gerade, dass er, äh, dass er. Äh, am Ende seiner Rede nicht irgendwie zum Sturm auf äh, das benachbarte Kreisparlament ähm, ge gerufen hat oder zum Überfall irgendwie auf eine Geflüchtetenunterkunft. Ähm, so, ich meine, Höcke und die Nazis der AfD kommandieren sicherlich noch keine Bürgerkriegsarmee à la, à la SA, irgendwie auf äh, die, die auf den Straßen aufräumen könnte. Aber genau da geht es hin. Und in dem Zusammenhang finde ich es also absolut äh, notwendig, genau, also drüber, drüber zu, zu überlegen, wie wir, diese, wie wir äh, das stoppen. Also ich fand Magdeburg großartig. Ich glaube, das war irgendwie ähm, echt ein, also die, die Proteste in Magdeburg großartig. Das war auf jeden Fall so sehr sinnbildlich dafür, wie es äh, eigentlich funktionieren soll, nämlich so breit wie möglich, so viele wie möglich und so entschlossen wie möglich halt äh, dagegen zu halten. So, allerdings gibt es natürlich auch andere Stimmen. So, die nach der Wahl von Sonnenberg in Thüringen, also hatte ich einen Artikel gelesen, ich weiß gar nicht mehr, in welcher, in welcher Zeitschrift eigentlich, auf jeden Fall in einer Zeitung, die auch in der Linken viel gelesen wird, im Prinzip so die These vertreten hat, alle zusammen sei gescheitert, also alle zusammen gegen den Faschismus sei gescheitert. Ähm, ihr erinnert euch, in äh, Sonnenberg gab es ja irgendwie so einen kurzfristigen gemeinsamen Wahlaufruf so für die den, den CDU-Gegenkandidaten, was dann aber nicht funktioniert hat und nicht ausgereicht hat und halt trotzdem irgendwie ähm, der Höcke-Kumpan dann äh, gewählt wurde als erster Landrat der AfD äh, in Thüringen und, und in Deutschland überhaupt. Und äh, genau, also, so jetzt ist dieser Ansatz ähm, eigentlich nicht wirklich neu. Und in dem Zusammenhang finde ich das schon, also eigentlich äh, ziemlich wichtig, darüber zu sprechen, weil das ein häufig nach wie vor favorisierter Ansatz ist. Ich finde nicht, dass alle zusammen gegen den Faschismus gescheitert ist, aber tatsächlich soll dieser Ansatz. Ähm, den Faschismus bekämpfen zu wollen, die AfD bekämpfen zu wollen mittels einer Volksfront, einem zusammengehenden Wahlaufruf sozusagen für, äh, für die CDU oder gar irgendwie zu überlegen, äh, da also eine Regierungsbeteiligung oder Tolerierung, eine ganz, ganz schlechte äh, Idee. So, ähm, um das erst nochmal irgendwie aktuell zu versuchen zu begründen äh, mit ein paar ähm, Argumenten, so die AfD, äh, Quatsch, die AfD sage ich, die CDU ähm, agiert jetzt schon irgendwie permanent als Stichwortgeber äh, für die AfD. Ähm, Gerade unter März ähm, ist, ist eigentlich der Rassismus ähm, wieder richtig en vogue geworden in der, äh, in der CDU und zwar in der, in der übelsten Form. Also wenn ich an Ramsauer denke beispielsweise, der jüngst irgendwie Geflüchtete als Ungeziefer bezeichnet hat, im Zusammenhang mit der Schwimmbad, äh, mit der Debatte über Schwimmbadrandale oder so. Ähm, oder März, der irgendwie also behauptet hat, irgendwie jedes, jedes äh, Gender-Sternchen irgendwie würde, äh, weiß ich nicht, wie viele Stimmen mehr für die AfD be äh, bedeuten, automatisch. Dann, äh, genau, also machen Ramsauer und, und, und März und Co. Ähm, natürlich die, 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 die AfD erst recht ähm, salonfähig, hoffähig und liefern ihr die Stichworte, wo sie wunderbar dran anknüpfen kann. Äh, ebenso wie jetzt irgendwie vor einer Woche oder so, vor zwei Wochen, weiß nicht mehr genau, äh, so, so Landes-, Landesinnenminister von Baden-Württemberg der CDU mit, mit, also offen mit Gedanken spielt irgendwie von wegen Geflüchtete sollten irgendwie auch zwangsweise also zwangsweise zu, zu gemeinnütziger Arbeit verpflichtet werden oder so. Also richtig krass eigentlich, ja. Und genau, also ich meine, ideale Stichworte ähm, für die AfD, darauf da äh, aufzubauen und noch ein Mehr draufzusetzen sozusagen. Äh, genau, also so... Zusammengehen mit der CDU ist natürlich immer auch verbunden mit krassesten äh, Zugeständnissen äh, im Hinblick auf Migrationsabwehr, Schonung, auch beispielsweise von, von äh, ja, was weiß ich, irgendwie also beispielsweise ImmobilienspekulantInnen äh, oder so, wo wir ja eigentlich wollen, dass die große Wohnungsbaukonzerne sozusagen verstaatlicht werden sollen ähm, und wir eine demokratische Kontrolle darüber haben wollen tut die CDU ja gerade irgendwie alles dagegen, irgendwie, ähm, das, äh, das irgendwie auch mit, mit, mit umzusetzen. Äh, in Berlin auch zusammen mit, mit der SPD nebenbei bemerkt. Und schon jetzt also macht die CDU und auch ja, andere, aber die, vor allen Dingen auch die CDU, halt schon äh, gemeinsame Abstimmungen und diesen pragmatischen Umgang, der 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 irgendwie gepredigt wird, den man haben müsse, irgendwie mit mit der AfD, zum, zumindest in den Kommunen, der ist ja heutzutage irgendwie schon äh, Gang und Gäbe. Demokratiefeindliche Haltungen der AfD werden dadurch sozusagen salonfähig. man Muss sich ja nicht vormachen, irgendwie, dass die AfD in den Kommunen irgendwie anders auftreten würde, als sie im im Bundestag hetzt oder so. Da geht es ja nicht irgendwie nur um Sachpolitik sondern da geht es immer, also immer ist es verbunden mit, mit Hass und Hetze und äh, der, den üblichen AfD-Positionen halt, ja. Und insofern, ich glaube, Gabi hat es äh, gesagt bei ihrer Rede auch in, in Magdeburg, also wer schwarz wählt, muss sich nicht wundern, wenn er oder sie dann halt auch blaue Politik bekommt, ja. Und die Folge davon ist natürlich auch krass, ja. Zum einen hast du Frust und, und Demoralisierung im Anti-AfD-Lager und zum Teil halt auch Einschüchterung, ähm, wenn gemeinsame Positionen irgendwie durchgebracht werden und zum anderen hast du natürlich auch ähm, eine Ermutigung und Bestätigung bei den AfD-Anhänger*innen und bei den ganzen äh, bei dem ganzen äh, außer AfD-Nazi-Anhang, ja. dass äh, keine Ahnung es dieses Jahr irgendwie so viele so viele Übergriffe gab irgendwie auf CSDs, die kaum irgendwie bisher gezählt worden sind. Es gab immer Übergriffe auch auf CSDs, aber dies Jahr nochmal besonders viele und also irgendwie da Identitäre mal wieder irgendwie offen aufgetreten sind und dies und das, das wird natürlich verstärkt auch durch diese Propaganda und ähm, entsprechend halte ich äh, solche Ansätze irgendwie für eine, für eine ganz, ganz schlechte Idee. Und auch wenn man zurückblickt in die Geschichte, Lässt sich, das ähm, lässt sich das eigentlich nicht anders, äh, nicht an, nicht anders bewerten. So in Frankreich ähm, gab es irgendwie Mitte der, der, der 30er Jahre, gab es erstmal gegen den Vormarsch der, der Faschisten, zunächst eine Verbrüderung oder ein eine, eine, eine Bündnis zwischen äh, Mitgliedern von, Sozialist, von der sozialistischen und von, den, von der kommunistischen Partei. Und auch die Gewerkschaftsverbände haben sich, haben sich sozusagen äh, zusammengetan und haben angekündigt, irgendwie äh, Generalstreiks zu organisieren und Demos zu organisieren. Und es gab auch gemeinsame, gemeinsame Aktionen, die es geschafft haben, halt so die Nazis zurückzudrängen. Dann kam aber, dann, dann hat aber ähm, so Stalin halt die, die Doktrin der, der Volksfront ausgegeben also ein Wahlbündnis einzugehen für die Wahlen dann 36 mit den, mit, den Kapital, also mit, den, mit den etablierten kapitalistischen Parteien und zwar nicht nur den Sozialisten, sondern auch mit den Liberalen sich zusammenzuschließen. Das war auch erstmal irgendwie äh, schien erstmal so ganz okay, als aber dann halt die nächste Kapi als dann die nächste Krise irgendwie ausbrach, haben ähm, die Bosse natürlich reagiert mit, mit Angriffen auf, auf, die Arbe also auf Arbeitsplätze, Löhne gekürzt irgendwie von den ArbeiterInnen. Ähm, und eine, eine, eine Streikwelle, eine Betriebsbesetzungswelle, warf dann natürlich Fragen irgendwie auch nach einem grundsätzlichen äh, Wandel auf. Und die Kommunistische Partei hatte da nichts Besseres zu tun, als ihre Volksfront zu verteidigen und die Revolution halt sozusagen für später aufzuheben. Ähm, und genau, also sie haben dann den, den Streik äh, sozusagen halt beendet, abgeblasen ähm, und die Arbeiter*innen zurück an die Arbeit geschickt äh, im Interesse der, des Zusammenhalts. Die äh, kommunistische Partei, ähm, also die Rechten, die Rechten äh, haben dann letztlich die Macht übernommen und die, Kommunist die, die kommunistische Partei wurde 39 äh, 39 verboten. Und das ist natürlich, äh, genau, also so die ArbeiterInnenbewegung war dann extrem demoralisiert natürlich und die Nazis konnten ein Jahr später, als sie dann in Frankreich ein, einmarschiert sind, ähm, Frankreich im Prinzip auch relativ, relativ äh, widerstandslos unterwerfen. Und äh, genau, also insofern finde ich, also zeigen sowohl irgendwie Erfahrungen aus der, aus der ähm, aktuellen Geschichte als auch aus der weiter zurückliegenden Geschichte, dass solche Vol Volksfronten eigentlich ähm, tatsächlich ähm, wirklich also keine gute Idee sind und Genau, wir viel mehr halt so tatsächlich zwar auf Aktionseinheiten irgendwie auf der Straße mit Gewerkschaften, Gewerkschaften, Sozialverbänden, auch mit SPD, mit Grünen und so weiter und so fort gemeinsam, äh, genau, AntifaschistInnen, so alle, die halt sozusagen gegen die AfD bereit sind, irgendwie aufzustehen, dass wir da irgendwie sehr viel besser beraten sind, als wenn wir irgendwie solche Wahlbündnisse irgendwie äh, versuchen ähm, einzugehen und auf parlamentarischer Ebene sozusagen versuchen, die äh, die AfD oder genau in dem Fall, in unserem Fall jetzt die AfD halt zu stoppen. Genau, ähm, so ein zweiter ein zweiter Ansatz äh, neben, neben äh, Volksfront ist der Ansatz sozusagen, die AfD zu verbieten. Ich würde ehrlich gesagt, also zu, verbieten zu wollen, das wird gerade auch so ein bisschen ein bisschen äh, geschoben von SPD und, und, und Grünen in der Regierung. Ähm, und ich will dazu ehrlich gesagt gar nicht so viel sagen. Ich finde zwar, also ich teile zwar irgendwie ganz viel, was dazu irgendwie auch geschrieben worden ist, von wegen, dass die AfD demokratiefeindlich ist und so weiter und so fort. Ich glaube halt nur, genauso wie ist der Bejarano. die Holocaust-Überlebende, dass der Staat eigentlich kein, kein äh, guter Verbündeter ist im Kampf gegen den Faschismus. und nicht nur das, sondern letztlich glaube ich auch, dass es ein, es ist ein krasser Schuss nach hinten äh, sein kann, so ein äh, Verbot der AfD zu fordern, weil nicht nur, dass die, dass, dass die AfD durch ein Verbot alleine noch längst nicht weg ist ähm, und die Gesinnung und so weiter, ähm, ist, können sich staatliche Verbote natürlich ähm, sehr, sehr schnell äh, auch das hat es in der Geschichte immer wieder gegeben, sehr, sehr schnell gegen Linke ähm, selber richten. Genau, ähm, so letztlich ist, glaube ich, wichtig zu verstehen, äh, was ich versucht habe eingangs schon deutlich zu machen, dass die Stärke der AfD halt nicht in den, in den äh, Parlamenten, das nutzen sie natürlich als Bühne, sondern ihre, ihr Ziel ist es, auf der Straße ähm, sozusagen äh, die Verhältnisse umzuwälzen. Umzu, äh, und ähm, ich glaube entsprechend halt auch, dass wir sie dort ähm, konfrontieren müssen. Im Moment ist, ihre, ist die Taktik der AfD natürlich irgendwie ähm, Wählerstimmen natürlich ja, zu, zu generieren und so weiter und sich also ihr Umfeld zu vergrößern. Aber letztlich ist die AfD genauso darauf drauf angewiesen, äh, immer wieder auch große äh, Zusammenkünfte, große, große äh, Aufmärsche nach Möglichkeit irgendwann auch äh, zu organisieren. Zum Teil machen sie das jetzt schon, also insbesondere die Höcke-Jugend, also die, die Jugendorganisation der AfD, und die heißt nicht Höcke-Jugend, sondern Junge Alternative natürlich genau, die jetzt demnächst auch so ein Sommerfest haben und da wieder mal zusammenkommen und so weiter. Und also ich finde ziemlich eindringlich so das Bild, dass das Hitler selber geprägt hat, ne? der beschrieben hat, was das Ziel solcher, solcher großer Aufmärsche und, 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 und Zusammenkünfte ist, nämlich, dass jeder Wurm sich fühlen können soll wie Teil von einem großen Drachen. Und Insofern ist es natürlich so, dass es wichtig ist, wie viele Leute wir auf die Straße bringen und so ähm, oder wie, wie Wayman Bennett von, von Stand Up To Racism, das auf dem Kongress Marxismus ähm, begründet hat, Number Counts, also die Zahl, ähm, die Zahlen zählen sozusagen macht einen Unterschied, wie viele wir sind und wie viele die sind sozusagen, um gerade auch das Umfeld dass sie versuchen, irgendwie zu, 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 zu gewinnen, vom harten Kern zu trennen. Denn nicht alle, die jetzt irgendwie AfD wählen, sind natürlich, also alle, die AfD wählen, äh, stimmen zwar so rassistischen, rassistischen äh, und queerfeindlichen Grundhaltungen zu, aber sind noch längst keine geschulten und gefestigten Faschisten, sage ich mal, ja. Und insofern äh, ist es äh, genau ein wichtiges, eine wichtige Aufgabe von Antifaschismus, äh, sozusagen diese große Aktionseinheiten zu bilden, um das Umfeld vom harten Kern auch zu trennen. Und in dem Zusammenhang, genau, also würde ich eigentlich mein, mein Favorite-Ansatz, äh, um die AfD zu stoppen und um die Faschus zu stoppen, ähm, vorstellen, nämlich Einheitsfront, genau was Aktionseinheit äh, beinhaltet, mit genau, SPD, mit Grünen, mit allen sozusagen Betroffenen, auch der Hetze der AfD. So zum einen, das ist der eine Aspekt, der andere Aspekt ist aber auch ähm, sozusagen äh, klar zu haben, dass wir also nicht irgendwie unsere, unsere Grundsätze aufgeben oder unsere Unabhängigkeit dadurch auf, aufgeben, aufgeben dürfen, sondern dass eine, also das absolut braucht genauso ähm, eine organisatorische Unabhängigkeit und auch Propagandafreiheit, dass es überlebenswichtig ist, dass wir keine zu, äh, Zugeständnisse machen, sondern immer und überall Kontra geben. A, gegen rassistische, antifeministische, queerfeindliche Spaltungs, äh, Spaltungsmanöver. Ähm, ich will in dem Zusammenhang ein Zitat äh, vorlesen von Clara Zetkin, die mit so als eine der... Ersten irgendwie sehr weitsichtig nicht nur den historischen Faschismus ähm, analysiert hat, sondern sich auch sehr stark hat für dieses Konzept der Einheitsfront, für diese Taktik der Einheitsfront eingesetzt hat. Genau, in 23 zum Beispiel schrieb sie, während in Bayern das faschistische Programm sich in dem Grundsatz erschöpft, haut den Juden, ist das Programm der norddeutschen Organisationen voll von scheinrevolutionären Phrasen, allerdings ohne konkrete Maßregeln zu ihrer Durchführung und alles gedeckt von dem, mit dem Stahlpanzer der nationalen Gesinnung. Mit dieser nationalen Ideologie müssen wir uns klar auseinandersetzen. Für uns gilt noch immer das Wort, der Proletarier hat kein Vaterland, weil die kapitalistische Ausbeutung alles bis zum Licht der Sonne wegnimmt, was das Vaterland zum Vaterland machen könnte. Genau, also... Das ist total wichtig, also keine ideologischen Zugeständnisse zu machen, sondern überall und äh, so, wo wir aktiv sind, äh, sich zu positionieren als Antirassistin, als Anti-AfD-Aktivistin, sich zu outen und wichtig vor allen Dingen auch in gewerkschaftlichen Strukturen, im Verein, überall da, wo wir, wo wir halt unter, äh, unterwegs sind. Und gerade finde ich das auch wichtig in gewerkschaftlichen Strukturen, denn was ich eingangs schon gesagt hatte, wird die AfD zunehmend halt eben auch von ArbeiterInnen und auch Gewerkschaftsmitgliedern ähm, gewählt. Und ich finde es total wichtig, sich in dem Zusammenhang zu outen. Und beispielsweise, wenn es irgendwie eine Mobi gibt, also eine Mobilisierung gegen einen, AfD, ähm, gegen einen öffentlichen AfD-Auftritt oder so, dann dort halt auch die Flyer zu verteilen. Also auch wenn das vermeintlich erstmal nichts damit zu tun hat, aber da halt auch dafür zu mobilisieren oder ähm, die Gewerkschaftsstruktur halt auch mit dazu aufzurufen, irgendwie dafür zu, ähm, also das sozusagen zu unterstützen und mitzuverbreiten und so weiter oder auch Unvereinbarkeitserklärungen zwischen der Mitgliedschaft der AfD in der AfD und der jeweiligen Gewerkschaft, dem jeweiligen Verein und so weiter zu, zu pushen, weil das auch Möglichkeiten sind, irgendwie rauszukriegen, ob Kollegin XY oder so, ähm, keine Ahnung, auch meinetwegen irgendwie so Ideen im, im, im Kopf hat halt, ja. Oder sich vorstellen kann, die AfD zu wählen und so. Und das bietet einfach eine, also genau, gute Möglichkeiten, das halt äh, zu, zu diskutieren. So, und in dem Zusammenhang finde ich es halt wichtig, ähm, auch nochmal so einen Aspekt, ähm, den, den, den Trotzki ähm, formuliert hat, so die der klar gemacht hat so, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen, dass es natürlich einen Zusammenhang gibt zwischen Kapitalismus und Faschismus und so, dass der, dass, dass die Nazis sozusagen einen Pool der Verzweiflung bieten oder bieten, zu, zu bieten versuchen, um ähm, die Krisenhaftigkeit des Kapitalismus scheinbar zu überwinden, so also scheinrevolutionäre Phrasen irgendwie, so hat ähm, Zetkin das ganz zu Recht genannt. Genau, und also so, dass, dass es sozusagen der, die Aufgabe sein muss eigentlich von revolutionären MarxistInnen, einen Pool der Hoffnung darzustellen. Das heißt, internationalistische, solidarische Perspektiven jenseits von permanenten Überproduktionskrisen und sozialen Verwerfungen, wie wir sie im Kapitalismus erleben, jenseits von, von Standort- und Profitlogik, Klimakrise und Imperialismus auf der Basis von Klassensolidarität nach vorn zu stellen, gegen Krieg, Aufrüstung, Waffenlieferungen, genauso wie gegen soziale Kürzungen und Ausbeutung. All das müssen wir nach vorne stellen, einen Pool der Hoffnung, Hoffnung sozusagen bieten, gegen den Pool der Verzweiflung, wie ihn die Nazis vorstellen. Und auch ihre Vorstellung von sozialen Umwälzungen. Die, die Vision von einer, von, einer, von einer revolutionären sozialen Umwälzung im Sinne von einer grundlegenden demokratischen Umgestaltung der Gesellschaft, in der, in der die Mehrheit der, der arbeitenden Menschen nach den Bedürfnissen der Mehrheit entscheiden, was wir wovon wie viel herstellen und nicht nach den Profitinteressen von der Minderheit. Genau, also so, das eine, also Aktionseinheit ist wichtig, aber gleichzeitig brauchen wir sozusagen die organisatorische Unabhängigkeit und ähm, auch die klare Perspektive auf eine ähm, Gesellschaft sozusagen jenseits ähm, des Kapitalismus ähm, mit, also mit einer revolutionären äh, mit einer revolutionären Perspektive genau und Genau, das ist sozusagen mein, mein, also mein, mein Ansatz, wie ich glaube oder der Ansatz, wie ich glaube oder wie wir glauben auch bei Marx21, ähm, was genau also notwendig ist sozusagen, um auch die AfD zurückzuschlagen. Zu Und in Magdeburg haben wir da, glaube ich, so einen ersten kleinen äh, Dings da gesehen, so eine äh, Möglichkeit nochmal gesehen, irgendwie nach mehreren Jahren, wo äh, wir irgendwie so ähm, Rückschläge, Rückschläge erleiden mussten in der antifaschistischen Bewegung. Und genau, freue mich jetzt auf eure Rückmeldungen,
0: Beiträge, Ergänzungen. Vielen, vielen Dank, Irmgard, für den ähm, Input. Ähm, die Aufzeichnung werden wir jetzt beenden.